Off the Record on johdon agendalla podcastin ja Fondian yhteistuotanto. Tämä podcast-sarja yhdistää johtamisen ja liikejuridiikan ajankohtaiset ilmiöt sekä mielenkiintoiset vieraat. Studiossa hostina on johdon agendalla podcastin toimittaja Riikka Tanner. Studiossa kanssani on Henna Tolvanen, joka luotsaa Fondialla Legal Tech, Design ja Operations osaamisaluetta. Tässä jaksossa pohditaan sitä, miten muotoiluajattelu disruptoi liikejuridiikkaa. Tervetuloa studioon, Henna. Kiitos, kiitos Riikka kutsusta. Tosi kiva olla täällä. Kerropa tähän alkuun vähän lyhyesti sun omaa taustaa ja siitä, että mitä sä oot päätynyt Fondialle. No mä oon koulutukseltani juristi ja tehnyt myös perinteisempiä juristihommeja ja tavallaan ehkä sitä kautta saanut oman näkemyksen siitä, että miten haluaisin uudistaa tätä toimialaa. Mä oon ollut liikaltekissä nyt viimeiset 11 vuotta. Aloitin UPMllä HRssä, missä tota, puhuttiin SAPin kanssa. Ja en tiedä, että oliko Puolassa arki niin hankalaa, että sitten yhtäkkiä sappi tuntui tosi loogiselta ja yksinkertaiselta ja ihanalta. Sieltä päädyin sitten Suomen lakiin, missä kehitin online-verkkopalveluita. Sitä sieltä siirryin vielä sitten Editalle. Mutta ehkä niin semmoinen isompi liikaltekura sai alkunsa KPMGllä kolme ja puoli vuotta sitten, jossa kehitin talon muille juristeille teknologiaa työhön avuksi. Ja Fondian kanssa itse asiassa ollaan keskusteltu aina säännöllisin väliajoin siitä, että mitä miten juridiikan pitäisi muuttua ja miten siihen voidaan vaikuttaa. Ja nyt sitten kesällä tuli keskusteluihin tämä rooli ja tuntui siltä, että tämä on just se, mitä haluan tässä vaiheessa elämää tehdä, että päästä tavallaan muotoilemaan asiakkaille prosesseja ja uudistamaan toimintatapoja ja miettimään, että miten siitä juridiikasta saataisiin semmoista asiakaslähtöisempää ja ihmislähtöisempää. No Fondiahan tunnetaan nimenomaan siitä, että he on alusta lähtien halunneet haastaa toimialaa ja tehdä asioita uudella tavalla. Ei ehkä jossain kohtaa itse leikillisesti ajatellutkin, että onko nämä niin liikejuridiikka semmoinen final frontier, viimeinen toimiala, mitä kukaan ei kykene disruptoimaan. Mutta miten on, Henna? Miltä näyttää? No siis jos multa kysytään, niin saatetaan olla viimeisimpiä, viimeisimpiä toimialoja, ketkä muuttuu. Mutta to, siis totuus on kyllä se, että meidän toimintamallit on ehkä 200 vuotta vanhoja. Me ollaan tehdään asioita samalla tavalla kuin ollaan tehty esimerkiksi 1900-luvun alussa. Ja tavallaan meidän on jostain syystä, tai tuntuu, että juristeille ammattikuntana on ihan hirmu tärkeää pitää kiinni semmoista vanhasta mallista ja vanhasta maailmasta. Mutta totuus on se, että maailma muuttuu meidän ympärillä. Liiketoiminta muuttuu, ylipäätään yhteiskunta muuttuu, niin mun mielestä juridiikan on pakko muuttuu, haluttiin tai ei. Ja se on tavallaan mulle tärkeää, että alalla on toimijoita, ketkä aktiivisesti tekee sitä muutosta. Mun mielestä juristeen olisi hyvä ymmärtää se, että meillä on nyt mahdollisuus muuttaa tätä vielä itse, koska kohta ehkä saattaa tulla joku toimija, joka muuttaa tämän kaiken meidän puolesta, jos me ei haluta itse siihen vaikuttaa ja muotoilla, muotoilla juridiikkaa paremmaksi. Jos ajatellaan sitä, mikä niin disruption ydin oikeastaan on, niin näinhän se usein menee, että vakiintuneet toimijat tavallaan tulee yllätytyiksi semmoisilta tahoilta, jota ei alun perin ehkä edes mieltänyt. Eli tavallaan juridiikankin saattaa murtaa joku juridiikan ulkopuolelta. Joo, siis perinteisestihan juridiikkaa tehdään juristilta toiselle. Tavallaan me ehkä niin ajatellaan tai kuvitellaan olevamme asiakaslähtöisiä ja ihmislähtöisiä, mutta sitten me niin jotenkin päädytään aina siihen, että se kieli on semmoista, minkä ymmärtää vain toinen juristi. Mutta sitten kun miettii, ketä meidän asiakkaat on. Okei, meillä on myös juristiasiakkaita, mutta suurin osa asiakkaistahan on ei-juristeja. 
Ja kyllä mä niin kun ymmärrän, että siellä on tosi paljon turhautumista sitä kohtaan, että miksi me tehdään asioita edelleenkin vaikka tosi manuaalisesti ja hitaasti ja vähän vanhanaikaisestikin. Ja mun mielestä niin kun sitä ei ehkä pitäisi pelätä, että joku toinen ammattikunta tai joku toinen toimija tulee ja auttaa meitä siinä muutoksessa, vaan niin meidän pitäisi nimenomaan ehkä ymmärtää se, että jos juridiikkaa tehdään moniammatillisissa tiimeissä ja otetaan vaikka tiedätkö, muotoiluosaamista ja devausosaamista ja ehkä joku psykologi selittää meille, että miten ihmismieli toimii, niin me saatettaisiin päätyä semmoiseen paljon parempaan lopputulemaan. Ihana ajatus, että me päästään keskustelemaan tästä lisää sun kanssa ihan just. Puhutaanpa ensin vähän tästä vielä niin toimialasta ja sen mielikuvista, just siitä niin kuin, ehkä niin vakiintuneista toimintamalleista, tai miten ihmiset mieltää juridiikan tänä päivänä. No siis itse asiassa, niin kuin, jos tapaan itse uusia ihmisiä, niin mä aika harvoin sanoin, että mä oon juristi. Sen takia, että siitä tulee aika vähän semmoisia positiivisia mielikuvia yhtään kenellekään. Mä nähdään no, vanhanaikaisina, ahneina jopa, semmoisina tavallaan epäymmärrettävänä, epäinhimillisenä toimijoina. Ja se ei ole mun mielestä kiva mielikuva. Mutta tavallaan me ollaan itse ammattikuntana vaikutettu siihen, että meistä on syntynyt semmoinen mielikuva. Yleensä meidän toimintaa nähdään hitaana ja kankeena. Ja ylipäätään ehkä niin se, että siinä vaiheessa kun ihmiset tarvitsee sitä juridista apua, niin yleensä asiat on mennyt jo jollain tavalla aika isostikin pieleen. Sitten jotenkin meillä on käsillä semmoinen iso ongelma, mikä pitäisi ratkaista. Se ei välttämättä ratkee nopeasti eikä halvasti sen takia, että on niin odoteltu aika pitkään sen ongelman kanssa. Hmm. Toisaalta puhutaan myös jollain tavalla niin lakipalveluiden demokratisoinnista. Et meidän pitäisi tehdä näistä palveluista niin enemmän saavutettavia ihmisille, eikö niin? Joo, ja tämä on mielestä, niin kun, tavallaan tästä puhutaan mun mielestä Suomessa varsinkin liian vähän. Mä ajatellaan, että juridiikan saavutettavuus... On ongelma jossain ehkä kolmannen maailman maissa, missä tuloerot on räikeästi näkyvämpiä ja isompia. Mutta me on jotenkin tosi vaikea ajatella sitä, että esimerkiksi Suomessa keskitulosilla ei välttämättä riitä rahat juristin palkkaamiseen, jos niinku törmääkin johonkin juridiikan ongelmaan. Et jotenkin me mielletään tai ajatellaan, että tämä on mulle liian kallista ja että onko tämä ongelma, tiedätkö semmoinen, että mihin kannattaa palkata juristi. Ihmiset ei välttämättä niinku edes tiedä, että mistä lähtisin hankkimaan apua, koska yleensä ne toimijat, ketkä niinku sitten pyörii julkisuudessa ja on helppo nimetä, niin on ehkä just semmoisia, ketkä on profiloitunut johonkin isoihin juttuihin ja isoihin yrityksiin tai johonkin niin kuin tosi vakaviin rikosasioihin. Mutta että niin kuin semmoinen, semmoinen juridiikka meiltä tavallaan puuttuu, missä autetaan keskiluokkaisia, keskituloisia, tavallisia ihmisiä heidän juridisissa ongelmissa. Ja tavallaan mä ymmärrän sen, että ihmisillä niin kuin voi olla tosi vaikeita kokemuksia siitä, Mä olin itse semmoisessa pienessä lakiasiantoimistossa ja siellä jotenkin sen elämän kirjon huomasi aika helposti ja tavallaan sen, että jotenkin oikeuksessa mä ajattelen, että ihmisten juridiset ongelmat on tietynlaisia, mutta jotenkin siinä unohtuu se, että tavallaan niillä ihmisillähän ei ole juridisia ongelmia, niillä on ongelmia, jossa se juridiikka voi auttaa siinä ratkaisussa. Ihan loistavasti mun mielestä kiteytetty. Mä aina harmittaa se, että usein kaikki tuommoiset ihmisten väliset ongelmat, jos niihin palkataan juristi, niin ne lähtee vyöryä lumipallomaisesti, että yhtäkkiä niin se pieni ongelma onkin sille juristille iso juridinen ongelma. Ja ikään kuin me unohdetaan jo siinä vaiheessa se asiakas ja sen ongelmat ja se, että mitä hän toivoo siltä lopputulemalta. No sitten jos ajatellaan tätä sun osaamisaluetta, eli legal design, legal tech ja operations, 
Niin otetaan niistä nyt se legal design. Mistä oikein on kysymys? Mistä me puhutaan, kun me puhutaan legal designista? Mahtava kysymys. Ja tähän haluan ekaksi sanoa, että ihmiselle yleensä liittyy tähän ehkä vähän vääränlaisia mielikuvia, koska me ajatellaan, että aina kun puhutaan designista, niin varsinkin sitten Pohjoismaissa, missä teollinen muotoilu on iso, niin me jotenkin ajatellaan, että okei, teollinen muotoilu, juridiikka, ne nyt ei millään tavalla sovi toisiinsa. Mutta legal designissa on kyse siitä, että muotoilun oppea hyödynnetään siinä juridiikan kontekstissa. Ja tämä kuulostaa hienolta ja siinä on pohjalta toki myös tiedettä. Mutta yksinkertaisimmalla mun mielestä sen voi ajatella niin, että kyse on siitä, että Tehdään juridiikkaa ihmislähtöisesti ja asiakaslähtöisesti, mietitään tapoja, millä nimenomaan se juristien työ oli se sitten, tiedätkö, vaikka dokumentti tai tuomioistuinmenettely, niin miten siitä muotoillaan sellaista, että se hyödyttää sen meidän asiakkaan toimintaa. Miten siitä saa kaiken irti, miten se ihminen pystyy käyttämään sitä juridiikkaa. Toisin sanoen sen pitäisi lähteä siitä, että tunnistetaan ensin se asiakkaan oikea ongelma. No joo, ja siis tässä on mun mielestä juristeilla aikamoinen helmasynti välillä, koska tota, meillä on ihan hirveästi mielikuvia siitä, että mikä sen asiakkaan ongelma on, ja meillä on mielikuvia siitä ennen jo ekaa tapaamista, että miten se ratkaistaan. Ja tämä johtuu siitä, että meillähän ainakin mun, mun ikäpolvelle on vielä oikeuksessa opetettu sitä, että juristi on aina oikeassa, me tiedetään kaikesta kaikki, ja niin kuin on noloa, jos on pitää kysyä jotain. Ja sehän on ihan hölmöä, koska niin sitten me ratkotaan ihan vääriä juttuja, jos mä edes tiedä, että mikä se ongelma on. Et mun mielestä niin juristeen pitäisi rohkeasti mennä asiakaskohtaamisiin, ikään kuin ehkä jopa vähän tyhmänä, ja selvittää se, että mikä tässä on nyt se ongelma ydin. Että tavallaan meidän asiakas saattaa sanoa yhdellä lauseella, kuvailla vähän sitä ongelmaa siinä alussa, ja sitten tota, meillä on heti mielikuva, että no niin, nyt tämä ratkaistaan tällä tavalla. Mutta sitten mä oon huomannut työn kautta, että Välillä se asiakas saattaa sanoa semmoisia asioita, mitä se ajattelee, että me halutaan kuulla. Että välttämättä niin kun ei kerrota sitä koko asiaa heti tai niin kun jollain tavalla kaunistellaan sitä. Häpeillään ehkä sitä, että nyt mä oon joutunut tämmöiseen tilanteeseen. Mutta niinhän sen ei pitäisi olla. Ja tavallaan niin kun, mun mielestä juristeja pitäisi ennemminkin just aina kysellä miksi kysymyksiä. Niin monta kertaa, että päästään tavallaan siihen juurisyyhyn, mitä sitä kannattaa lähteä ratkomaan. Niin, koska äkkiseltään kuulostaa nimenomaan siltä, että voi tulla aika kalliiksi, jos lähdetään ratkoon ensin niin väärää ongelmaa. No, siis tulee kalliiksi, tulee tosi hitaaksi ja niin kuin sillä tavalla pidetään yllä sitä mielikuvaa siitä, että juridiikka on kankeita ja huonosti toimivaa ja siitä ei oikeasti ole mitään apua. Koska jos niin kuin siihen oikeaan ongelmaan ei saa lopun, tai niin kuin ratkaisua tai vastausta. No sitten yksi sellainen niin kuin muoteluajattelun elementtejä on, liittyy itse asiassa osittain siihen saavutettavuuteen ja siihen, että lakiteksti yleisesti ottaen on tosi vaikea selkosta. Näin mm-hmm, niin kuin tämän niin maalikolle, sitä on hyvin vaikea ymmärtää. Se on myös juristeille välillä tosi vaikea selkosta. Niin. Jotenkin voisi kuvitella, että muoteluajattelu haetaan myös sitä, että tehtäisiin myös ymmärrettävää juridiikkaa. Joo, siis se ymmärrettävyys on mun mielestä yksi tosi iso osa legal designia. Ja juristit perinteisesti mä ehkä tehdään töitä nimenomaan juristilta toiselle. Me oletetaan, että niinkö se vastapuoli tai meidän asiakas ajattelee asioista samalla tavalla kuin myö, käyttää samanlaista kieltä kuin myö, mutta niin kuin me unohdetaan, että siellä vastapuolella voi olla just se ihminen, joka nimenomaan ei ymmärrä sitä. Ja muista tuntuu, että tavallaan juristien ikään kuin olemassaoloon kuuluu se ajatus, että meidän pitää olla monimutkaisia ja meidän pitää käyttää vaikeita kieltä, että sillä tavalla me ikään kuin mahdollistetaan meidän toimialan olemassaolo. Ja hyviä esimerkkejä tästä on esimerkiksi kaiken näköiset vakuutusehdot tai luottokorttiehdot, koska eihän niitä niin kuin, 
ei niitä ole tehty luettaviksi. Ne on ei. tehty niin tavallaan siitä näkökulmasta, että entä jos tapahtuu niin tyyli jotain tosi pahaa ja maailma räjähtää ja kaikki menee pieleen, niin miten sitten pelastetaan oma nahka? Mutta eihän niitä kirjoiteta mitenkään sillä ihmiselle. Mä aina käytän esimerkkinä mun äitiä. Varsinkin ehkä sen ikäpolven ihmiselle voi olla vaikea miettiä, että mitä tekee legal design tai legal tech juristi. Mutta sitten itse asiassa sattui aika hyvä sauma. Mä äiti oli hankkinut uuden vakuutuksen ja sai postissa kaikki ne sopimusasiakirjat. Ja oli ihan sellainen, että mitä tämä on. Että ei hän, niin kun, hän ei enää tiedä, mitä on ostanut ja mitä tämä vakuutus korvaa. Ja sitten niin siinä oli mun prime time selittää, että hei, että niin tämä on se legal design. Että mä en pitäisi pystyä tällaiset dokumentit kirjoittamaan niin, että asiakas sen ymmärtää. Ja sitten hän innostui siitä ja soitti vakuutusyhtiön useasti ja kysyi, että en ymmärrä, että voitteko selittää, mitä, kohta, mitä tämä tarkoittaa. Ja nyt niin kun vinkkinä, että jos haluatte vähentää tällaisia puheluita, niin kannattaa miettiä, että miten se sopimusteksti kirjoitetaan, että se on ymmärrettävää myös sille asiakkaalle. Mm. Ja näin strategin näkökulmasta niin voisin kuvitella, että siinä on aikamoinen kilpailukyky tai kilpailuetutekijä tulevaisuudessa, jos pystyy tuottamaan palveluita ja sopimuksia, jotka on ymmärrettäviä asiakkaan. Niin, no nimenomaan tämä on mun mielestä kilpailuetu ja tavallaan, no siis perinteisesti juristit saattaa ajatella, että okei, että jos me tehdään asioita ymmärrettävämmäksi, niin sitten me tehdään itsestämme työttömiä. Mutta eihän se mene niin, siis se, että niin kun meidän asiakkaat pystyy hyödyntämään sitä juridiikkaa, on niin kun, sen pitäisi olla meille se lähtökohta, mutta edelleenkin sitten tarvitaan juristin koulutusta siinä, että me voidaan antaa suosituksia, että mikä sopimus sopii just sen asiakkaan tilanteeseen, tai onko tämä hyvä tai huono sopimus, niin kuin hänen näkökulmastaan. Se, että se teksti on ymmärrettävää sille asiakkaalle, ei vähennä sitä tavallaan meidän juridisen punninnan arvoa millään tavalla. No sitten yksi teema, mikä liittyy tähän legal designin, on se, että meidän pitäisi päästä pois semmoisista yksittäisistä sopimuksista, yksittäisistä projekteista kohti prosesseja, eikö niin? Mä itse asiassa niin kun... Ajattelen niin, että juristin työ on ennen kaikkea prosesseja. Sitä voi olla vaikea mieltää, koska me ei olla perinteisesti ajateltu sitä prosesseina, koska me ehkä ajatellaan, että tehdastyössä on prosessit tai jossain muunlaisessa hommassa teollisuudessa on prosesseja. Ja me ehkä ajatellaan, että niin kuin aina jokainen keissi on erilainen. Ja toki niin kuin keisseissä on eroja, mutta sitten kuitenkin me tehdään ne samanlaiset asiat yleensä samankaltaisiin, samankaltaisiin juttuihin. Niin siinä mielessä meillä on aika selkeä niin sisäänrakennettu prosessi, että miten asiat etenee, kun tulee tämmöinen ja tämmöinen juttu. Ja niin kuin mun mielestä se on tosi hyvä, että jos aletaan mieltää töitä enemmänkin prosesseiksi, koska se tarkoittaa myös sitä, että ne on muokattavissa ja muutettavissa. Että se ei olekaan semmoista kiveen hakattua ihmeellistä puuhastelua, vaan niin kuin me voidaan parantaa niitä asioita, mitkä ei siinä prosessissa toimi tai mitkä toimii huonommin. Ja pitää sitten ne tavallaan ne kohdat, mitkä toimii hyvin ja koetaan toimiviksi. Mitkä prosessit sun mielestä on sellaisia, jotka olisi niin kypsiä tämmöiselle muotoiluajattelulle? No siis ajatellaan vaikka sopimusmuotoilua. Ja tavallaan sopimusmuotoilu on legal designissa aika klassinen esimerkki, mutta niin jotenkin minusta tuntuu, että siinä ymmärretään, Ehkä sillä ei vaan se jäävuoren huippu. Mä ajatellaan, että sopimusmuotoilu on pelkästään sen yksittäisen dokumentin muotoilu. Ja niin kuin kärjistetystihän jotkut mun siis kollegatkin ajattelee, että no, et toi tarkoittaa sitä, että Henna nyt muuttaa fonttia ja fonttikokoa ja lisää sinne clipartilla jotain kuvia. Mutta niinhän se ei ole. Vaan mä ajattelen sitä, että niin kuin se koko sopimusprosessi pitäisi muotoilla. Ja meidän pitäisi niin kuin ennen kaikkea kiinnittää huomioon siihen, että siellä on oikeat ihmiset neuvottelemassa. Sellaiset, ketkä ymmärtää, että okei, että mun pitää pystyä myös käyttämään tätä sopimusta, eikä niin kuin 
juristi, joka kirjoittaa sen asiakirjan pelkästään riskinhallinnan näkökulmasta. Ja tavallaan niin kuin sen prosessin kautta, sitten kun me ollaan toteutettu sopimusneuvottelut ja neuvoteltu ehdoista ja sovittu niistä yhteistyökuvioista, niin mentä, että onko jotenkin naivia ajatella, mutta se vaikuttaa myös sit siihen niin kuin itse sopimustekstiin ja siihen lopulliseen asiakirjaan, että se onkin ymmärrettävää ja se on nimenomaan muotoiltu siitä käytettävyyden lähtökohdasta. Tästä tulee niin kuin vahvasti sellainen ajatus, että sopimusjuridiikkakin voi olla osa asiakassuhteen niin kuin hallintaa, asiakassuhteen rakentamista. No sitähän se ennen kaikkea on ja tavallaan niin kuin mun mielestä on hullu, että me ollaan ehkä menty sellaiseen maailmaan, että se sopimus nimenomaan nähdään vain riskien hallintanäkökulmasta ja sinne kirjoitetaan kaiken maailman ehtoja just sitä varten, jos asiat menee pieleen. Eikä tavallaan ajatella, että niin kun tämä on se dokumentti, mikä mahdollistaa tämän meidän hienon yhteistyön tai jonkun uuden tuotteen kehittämisen. Että mä pitäisi niin nimenomaan lähteä miettimään sitä, että miten sillä sopimuksella voidaan edesauttaa sitä toimintaa. No jos tuossa alussa todettiin, että myös lakipalvelut on nyt toimiala, joka tulee ennen pitkää disruptoitumaan, niin minkälaisia muutosvoimia me tunnistetaan tässä hetkessä? Mikä kaikki on ikään kuin ilmassa ja muuttumassa? No mä haluaisin tietenkin sanoa tässä vaiheessa, että kaikki, mutta se ei ole ehkä totuus. Ylipäätään mun mielestä on hyvä miettiä sitä, että juridiikka itsessään muuttuu aika hitaasti. Mä aina mietin, että niin onko legal design ja legal tech ja legal ops, onko ne osa sitä juridiikan muutosta vai onko ne tavallaan semmoisia niin sivuilmiöitä, mitkä me koetaan tarpeelliseksi, koska me ollaan turhauduttu siihen, että se juridiikka muuttuu ja me tarvitaan nimenomaan apua siihen muutokseen, mutta sitten se juridiikka itsessään on vielä vähän semmoinen koskematon tarttumapinta, että niin siihen tarvitsee kaikkea, kaikenlaista muuta siihen ympärille. Mun mielestä me ollaan puhuttu liikaltekistä ja siitä, että teknologia muuttaa kaiken ja tekoäly tulee ja juristit jää työttömäksi. Siis tätä on ennustettu varmaan nyt ainakin viimeinen vuosikymmen. Ja me ollaan ehkä nyt vasta niin tavallaan alettu ymmärtää, että mitä se teknologia tekee, mihin me halutaan käyttää sitä ja mitä se tekoäly tuo tähän kaikkeen niin juridiikan toimintaan. Mä en tiedä, että johtuuko tavallaan, tai niin mistä se ylipäätään johtuu. Et ehkä juristipiireissä on aika pitkään oltu haluttomia kehittämään sitä teknologiaa ja me ollaan ikään kuin odotettu, että tulee jotain valmista. Mutta sehän on ehkä vähän niin kuin just tavallaan siitä muutosnäkökulmasta hölmöä, koska meidän kannattaisi itse olla niitä drivereita, ketkä sitä omaa alaa muuttaa ja nimenomaan keskittyä siihen teknologiakehitykseen ja tavallaan miettiä, että mitä lisäarvoa se tuo meille ja mitä se tuo sille asiakkaalle. Ja itse asiassa minulla oli tästä ihan hyvä keskustelu eilen illalla yhden Legal Tech kanssa, joka koki sen tosi haastavaksi, että niin kun varsinkin konsultointipalveluissa aika vähän halutaan sit kuitenkaan ottaa sitä teknologiaa käyttöön. Sen takia, että me ollaan perinteisesti niin kun laskutetaan tuntivelotuksella asiakkaita ja jostain syystä meillä on hölmöajatus päässä, että mitä enemmän aikaa menee, niin sitä parempaa se juridiikka on, että ikään kuin tavallaan se aika korreloisi jotenkin siihen, että mikä se arvo sille asiakkaalle on. Ja voi olla pelkona just se, että nyt jos hyödynnän teknologiaa, mulla meneekin tähän, tähän työhön tyyliin kolme tuntia, mihin on aikaisemmin saattanut mennä monta päivää. Mutta niin kuin jotenkin mun mielestä toi on hölmä ajattelutapa ylipäätään, koska niin kuin mä en ainakaan itse usko siihen, että sen juridiikan arvo on pelkästään se, että monta tuntia se istut toimistolla. Ja jotenkin tavallaan mun mielestä julkisuudessakin aina välillä ehkä alan tietyt toimijat kertoo sitä, 
että no niin, nyt tehtiin aamu neljään saakka tätä sopimusta asiakkaalle. Ja niin kuin siinä vaiheessa mun mielestä kaikkien meidän hälytyskellot pitäisi soida, koska mä en ainakaan haluaisi yksittäisenä henkilönä tai yrityksenä ostaa mitään juridiikkaa, mikä on tehty aamu neljältä. Totta. Niin, mun mielestä kaikissa manuaalisissa prosesseissa pitäisi hyödyntää sitä teknologiaa, mutta siinä pitää ymmärtää myös se, että niin kun, tavallaan se asiakas ei just maksa siitä, että miten paljon tähän mennyt aikaa, vaan siitä, että mitä se saa siitä juridiikasta irti. Ja useinhan niin kun, me ollaan totuttu siihen, että juristit tulee kuvaan aika loppuvaiheessa ja voi olla kiire, niin silläkin voi olla iso merkitys, että me pystytään tarjoamaan palveluita nopeammin ja esimerkiksi Jossain DD-jutuissa materiaalin läpikäyminen ei enää vie viikkoja, vaan se vie muutaman päivän, jonka jälkeen se juristi tarkastaa sen teknologian lopputuleman ja katsoo, että kaikki on varmasti järkevää, mutta että niin kuin me ei lueta aamuyöllä neljältä mitään 3000 sopimusta enää. Jos mietitään nyt sitä uuden teknologian käyttöönottoa, esimerkiksi chat-GPT, generatiivista tekoälyä, mikä nyt vahvasti tällä hetkellä esiintyy, on pinnalla, niin kyllähän tämän tyyppistä tuottavuuskeskustelua käydään nimenomaan niin kuin kaikissa yrityksissä tällä hetkellä. Ja kaikki, jotka ikään kuin jakaa tämän saman liiketoimintamallin, että on tuntiperusteinen velotusmalli, mm. niin itse asiassa kipuilee ihan samojen kysymysten kanssa. Et jos mä teen sen työn ikään kuin puolessa työajassa, niin voinko mä silti laskuttaa asiakkaalta saman, kuin se olisi vienyt mulla niin kuin manuaalisen, manuaalisena työnä. Ja en tiedä, onko tähän niin kuin vielä tavallaan oikeaa vastausta, mutta ehkä se ratkaisu osittain löytyy nimenomaan siitä, että me ajatellaan, että me maksetaan lopputulemasta, eikä niinkään työajasta. Niin, nimenomaan ja tavallaan niin kuin siitä, että miten esimerkiksi sillä lopputulemalla parannetaan sitä asiakkaan bisnestä tai yksityishenkilön tilannetta. Miten, miten se vaikuttaa siihen ja tavallaan, että miten siitä voi jatkaa eteenpäin. Ja jotenkin siis toi koko chat GPT-asia, mun mielestä se on saanut, tai tavallaan mä ymmärrän, että kaikki niin semmoinen uudenlainen ehkä mietityttää ja pelottaa ja se on tosi hyvä, voi olla vähän ennakkoluuloinen. Ei ainakaan kannata nyt ehkä ilmasversioihin syötellä mitään tarkkoja tietoja esimerkiksi itsestään tai asiakkaistaan, mutta kyllähän se on ihan niin kuin väistämätön tosiasia, että se tulee osaksi juristityötä. Ja tavallaan puhutaan hirveästi siitä, että jääkö sitten juristityöttömäksi. No ei jää, koska niin kuin edelleenkin siinä vaaditaan juristiaivoja. Me ollaan töissä testattu tosi paljon nyt kaiken näköistä tekoälytoimintaa ja sitä, että millaista juridiikkaa sen avulla voidaan tehdä. Ja eipä sieltä tule mitään semmoista, niin kuin, tiedätkö, juridisesti täysin oikeaa asiakirjaa tai vastausta, mitä voisi sitten suoraan lähteä hyödyntämään yhtään missään. Että mä toivon, että niin kuin, vaikka se voi olla asiakkaiden näkökulmasta tosi kiehtova, että teenpä nyt itse tämän sopimuksen chat GPTllä. Mutta niin sitten on hyvä muistaa, että se chat GPT ei just arvioi, että onko se sopimus hyvä tai huono, että siinä kuitenkin tarvitsee ne juristiaivot sinne, jolloin nimenomaan se lopputulema korostuu, eikä se käytetty työaika. Mun mielestä on ihan loistava esimerkki siitä, miten tietotyö muuttuu ajatustyöksi. Eli se itse tietoosuus tietyllä tavalla korvautuu, mutta se ei poista sitä ajattelun tarvetta. Sepä siinä, siis sehän on ihana, niin kun, että tavallaan, mä en tiedä, että onko mä vähän laiska ihmisenä, mutta musta on tosi kiva, että se chat GPT voi ehkä niin jatkossa sen sijaan, että mä itse kopipeistaisin tai manuaalisesti nysväisin vaikka jotain taulukkoa tai muuta vastaavaa, niin mä voin pyytää sitä tekemään kaikki tollaista asiat, mitkä on mulle hankalia. Mutta sitten mä voin käyttää se mun työajan siihen nimenomaan siihen juridiseen puoleen ja sen juridiikan ongelman ratkomiseen. Ja mä voin keskittyä siihen, että mä oon juristi. Tai niin kuin mä luin jossain vaiheessa, että tekoäly vie juristien työt. Mutta kun kaikessa näissä arvioissa on unohdettu se, että juristien työ on nykyään aika paljon muutakin kuin sitä juridiikkaa, koska se on sitä kaikkea manuaalista toimintaa. 
Niin siis sehän on vaan ihanaa, että jos mä voin hyödyntää sitä siinä. Jos ajatellaan ylipäätänsä juridiikan kehittymistä ja sitä muotoilua, että tulee ihmislähtöistä otetta, niin vähän viitattiin tuossa aikaisemmin jo siihen niin vanhentuneeseen kulttuuriin siitä, että lamppua poltetaan tosi myöhään ja aamu neljältä saatetaan tehdä sopimuksia. Niin miten sosiaalinen vastuullisuus sun mielestä liittyy niin kuin liikejuridiikkaan tänä päivänä ja mihin se niin kuin on kehittymässä tulevaisuudessa? Mä toivon, että sillä on tulevaisuudessa yhtä niin kuin suurempi merkitys mitä nykyään. Mä tiedän, että jotkut asiakkaat kiinnittää jo huomiota siihen, niin ne saattaa kysyäkin suoraan lakipalveluiden tarjoajilta, että millaiset työolosuhteet teillä on ja miten teillä on esimerkiksi niin kuin huomioitu work-life balance. Ja se on mun mielestä ihanaa, mutta sen ei tavallaan pitäisi olla niin kuin sen asiakkaan vastuulla pelkästään, vaan meidän pitäisi juridiikan palveluntarjoajana nimenomaan miettiä myös sitä, että miten me tuetaan juristeen hyvinvointia, miten se ehkä vaikuttaa koko yhteiskunnan hyvinvointiin, että me niin kuin vähennetään jotain burnout-tapauksia muotoilemalla sitä työelämää itsellemmekin paremmaksi. Ja nyt kun mietitään tavallaan sitä juridiikan muutostarvetta ja sitä, että mitä meidän ylipäätään, mihin pitäisi kiinnittää huomioon, niin mun mielestä yksi tosi iso asia on se, että juristeen pitäisi ymmärtää se, että juridiikka ei ole mikään semmoinen yksi yksittäinen, yksinäinen kokonaisuus täysin muun maailman ulkopuolella, vaan meidän pitäisi ymmärtää nimenomaan se, että me ollaan aika ratkaiseva osa yhteiskuntaa ja yhteiskunnan toimivuutta ja yritysten toimivuutta ja toiminnallisuuksia. Ja sen takia meidän pitäisi päästä irti siitä ajattelumallista, että juridiikka on vaan juristeille. Ja esimerkiksi ottaa meidän työhön mukaan muita ammattikuntia. Me voitaisiin tosi hyvin hyödyntää muotoiluosaamista, devausosaamista ja just ehkä niin kuin tuo psykologiaa tai käyttäytymistieteitä. Ja oppii näiltä muilta ammattikunnilta myös ongelmanratkaisua, koska ne voi tuoda yhtäkkiä siihen pöytään jotain sellaista, mitä me ollaan osattu miettiä, mihin liittyy juridiikka vahvasti, mutta tavallaan se ei näyttäydy meille semmoisena kehityskohteena tai niin kuin ratkaisukohteena, vaan nimenomaan me pitäisi osallistaa niitä ihmisiä, ketkä sitä käyttää ja niin kuin kenen sitä pitää voida hyödyntää. Ja nämä muut ammattikunnat, oli ne sitten mitä tahansa niin ne voi yleensä ehkä opettaa meille jotain uutta tästä meidän omasta ajattelumallista ja vähän herätellä, että hei, ootko miettinyt tällaista? Hmm, ehdottomasti. Näistä moniammatillisista tiimeistä herää oikeastaan kysymys siitä, että kuinka paljon juristin työ on tiimityötä? Perinteisesti mä sanoisin, että aika vähän. Me ollaan ehkä liikaa totuttu semmoiseen kilpailukulttuuriin myös kollegojen kesken, varsinkin niin kuin vanhan maailman juridiikassa, että tehdään yksin ja puuretaan yksin, ja se ehkä liittyy myös siihen, että ei uskalleta sanoa, että tämä ei ole välttämättä mun vahvinta osaamista, koska me pelätään, että tämän kollega tulee ja puukottaa selkään ja ottaa tämän jutun multa, ja niin kuin yhtäkkiä en, en voikaan enää laskuttaa tästä. Ja se on mun mielestä hölmöä, koska niin kuin pahimmillaan se johtaa siihen, että mä ei voi tarjota sille asiakkaalle sellaista juridiikkaa, mitä hän ansaitsisi, ja niin kuin ei voi tarjota parasta mahdollista lopputulemaa koska ollaan liian itsekkäitä ja itsenäisiä, eikä jotenkin niin ymmärretä sen tiimityön merkitystä. Koska jotenkin, siis tiimityössä ihminen on ehkä tietyllä tavalla haavoittumaisimmallaan, kun pitää sitten pystyä sanoa ääneen se, että hei, että me en osaa tätä, mutta et ehkä se voisit miettiä tätä. Ja se ei välttämättä ole meille kovin luontaista. Ja se on oikeastaan kysymys tietyllä tavalla myös läpinäkyvyydestä, että jos se tieto ei kulje ikään kuin tiimin sisällä, talon sisällä, niin miten, miten se niinku kulkee sit asiakkaalle ja tehdään niitä asioita näkyväksi? Sepä siinä tavallaan niin kun juridiikassa nyt ehkä viime vuosina on tosi paljon puhuttanutkin se, että pitäisikö vaikka tehdä jotain mallidokumentaatioa ja luoda temploja siitä, että sit kun taloon tulee ehkä joku junnumpi kollega, että sen ei tarvitse aloittaa niinku sitä miettimistä ihan alusta. 
Mutta jostain syystä meillä on hirveä tarve niin pitää se kaikki tieto itsellä ja tehdä itsestämme ehkä niin kuin paljon tärkeämpiä kuin ollaankaan. Ja me ajatellaan, että niin tämä hiljainen tieto tekee musta korvaamattoman. Eikä niin mietitä nimenomaan sitä, että, hei, että miltä tämä näyttää. Että onko tämä joku tämmöinen salaseura vai onko tämä oikeasti sitä, että me työskennellään yhdessä ja löydetään parhaat mahdolliset ratkaisut. Eli ennen kaikkea me kaivataan kulttuurin muutosta. Joo, ja itse asiassa aina kun mä puhun legal designista, niin mä yritän muistaa sanoa sen, että vaikka me ajatellaan, että se on sopimusmuotoilu, tai se on prosessien muotoilu, tai se on juristien työelämän muotoilu, niin loppujen lopuksi me muotoillaan sitä juridiikan kulttuuria. Kaikki ne niin kuin pienetkin muotoiluprosessit vaikuttaa siihen juridiikan kulttuuriin, ja siihen muutokseen meidän pitäisikin pyrkiä. Mm, ehdottomasti. Minkälaisia toiveita sulla on liikejuridiikan tulevaisuudelta, ajatuksia? Miltä näyttää idealistin silmin liikejuridiikka muutaman vuoden päästä? No, idealistin silmin liikejuridiikka näyttää muutaman vuoden päästä paljon ihmislähtöisemmältä ja asiakaslähtöisemmältä. Me ollaan ehkä unohdettu parin vuoden päästä semmoinen turha pönötys ja me hyväksytään, että juristitkin on erilaisia. Meillä on erilaista osaamista, erilaisia persoonia, mutta että niin kuin me voidaan kaikki olla siinä asiakastyössä mukana. Mä toivon, että prosessit on nopeampia, me tehdään asioita nopeammin ja itse asiassa tai niin kuin se hitaus on ongelmana aika monessakin kohtaa. Tavallaan siinä voi mennä tietynlainen innovaatiotoiminta sivusuun, jos siellä jossain lakiosastolla lojuu jotkut tiedätkö, paperit pöydällä kolme vuotta. Sitten joku muu on ehkä keksinyt jo sen tuotteen siinä vaiheessa, kun me vielä mietitään, että pitäisikö vai mitäkö pitäisi. Ja niin kuin mä pitäisi ennemminkin muuttaa tavallaan sitä suuntaa semmoiseen etupainotteiseen juridiikkaan ja siihen, että sen sijaan, että ratkottaisiin ongelmia viime tipassa, niin otettaisiin otettaisi semmoinen niin liiketoiminnan mahdollistaja asenne ja rooli ja mietittäisiin sitä, että okei, että mitkä tämän yrityksen pääasialliset toiminnot on, miten juridiikka voi tukea sitä, että päästään tavoitteisiin ja tehdään oikeita asioita. Ja miten niin kun käännetään sitä laivan suuntaan, että juristit ei ole just semmoisia tulipalon sammuttajia, vaan me voitaisiin olla niin semmoisen idealiekin ruokkijoita. Oikeastaan niin kun hidasteesta mahdollistajaksi. Niin, ja niin kun mun mielestä sitä pitäisi ajatella niin. Sitten mun mielestä meidän pitäisi olla ymmärrettävämpiä, ja aina kun puhutaan sopimusmuotoilusta, me helposti ajatellaan, että sen pitää näyttää kauniilta ja siellä pitää olla fontteja, mutta nimenomaan se ymmärrettävyys on siinä se juttu. Koska se, että ne sopimukset on ymmärrettävämpiä, sillä on oikeasti, tai sillä voi olla tosi iso merkitys myös sen bisneksen pyörimisen kannalta. Et mieti, jos sulla on vaikka soppari, mikä on ymmärrettävä, se saattaa vähentää sitä klousausaikaa aika isostikin. Et entä jos sä niinku saat asioita nopeammin aikaan ja kaikki pyörii ikään kuin sujuvammin, eikä ole semmoista tahmeita ja hitaasti liikkuvaa. Ja jotenkin, siis silloin kun mä aloitin oikeuksessa, niin mä Olin semmoisessa erässä asianajotoimistossa töissä ja siellä oli muun muassa semmoisia 200-sivuisia kauppakirjoja. Ja mä ajattelin, että vau, että se kuka on kirjoittanut noin on ihan megafiksu. Nykään mä ehkä ajattelen niin, että se onkin megafiksu se juristi, joka pystyy tiivistämään vähän sitä viestiä, että ei niinku just kirjoitella kaikkeen jo muinaiset roomalaiset hengessä tai lisäällä kaiken maailman semmoista kuorutustekstiä ja niinku varauduta kaikkeen siihen, että mitä voi tapahtua, vaan tiivistetään se asia. Sitten tuo niin laskutus on yksi asia, mikä mun mielestä meidän alalla edelleenkin on pielessä. Se, että niin siinä vaiheessa, kun sä palkkaat juristin, niin sä et välttämättä tiedä, miten paljon se tulee maksamaan. Ja siinä meillä on paljon petrattavaa. Sen takia mä ehkä toivoisinkin, että siirryttäisiin semmoisesta just 
tuntilaskutuksesta enemmänkin projektikohtaiseen laskutukseen. Et siinä vaiheessa, kun sä tuut sen keissin kanssa sisään, niin sä tiedät, että niin kun, mitä sä saat ja miten paljon se maksaa. Myös sen niin kun, käytettävyyden lisääminen. Vaikka, tai jotenkin niin kuin ajatellaan, että ehkä bisnesten välisessä juridiikassa onko sillä nyt merkitystä, mutta on sillä. Esimerkiksi meillä voi olla sopimuksia, missä velvoitteet jatkuu vielä sen jälkeen, kun se sopimus on ikään kuin päättynyt. Mutta ymmärtääkö se toinen osapuoli sen? Pitäisikö meidän tehdä jotain aikajanoja siihen, tai pitäisikö meidän tehdä jotain taulukoita, missä listataan oikeuksia ja velvollisuuksia? Ja pitäisikö meidän niin tehdä jotkut yksinkertaiset ohjeet, että hei näin, tässä on sulle tämä sopimuspohja, minkä me oon laatinut, ja tässä on ohjeet, miten sitä käytetään. Että tavallaan autettaisiin nimenomaan sitä ihmistä siinä, että niin se juridiikka on käytettävää ja osa arkipäivää, ja se nimenomaan mahdollistaa sitä toimintaa. No, tämä keskustelu on ollut ihanan hersyvä ja rönsyilyt moneen suuntaan tämän legal design-teeman ympärillä. Mutta miltä, Henna, jos mietitään tulevaisuutta, miltä näyttää legal designin tulevaisuus? Missä mennään tällä hetkellä? Jos ajatellaan, että vaikka jokaista sataa juristia kohti, niin kuinka moni tällä hetkellä jo ehkä niinku puhuu legal designin puolesta tai kannattaa sitä? Tämä on ihan mahtava kysymys ja tavallaan tässä ehkä niinku on hyvä palata myös siihen arkipäivään, koska tavallaan tätä työtä tekevänä olisi ihana ajatella, että kaikkihan meistä kannattaa muotoiluajattelua ja tämä nimenomaan on sen asiakkaan parhaaksi, mutta kyllä mä sanoisin, että niin kun ehkä 20 prosenttia juristeista ainakin avoimesti kannattaa legal designia. Loput 80 on se osa on sitä mieltä, että tämä on ihan hirveätä huttu ja tämä vie mun työt ja tällaista en ikinä haluu nähdä tehdyn, mutta että niin kun se tavallaan, miten tästä päästäisiin eteenpäin ja mikä on legal designin tulevaisuus, ne mun mielestä sitten legal design Kuplassa olevien ihmisten pitäisi tavallaan niin pystyä enemmän tarjoamaan konkreettisia esimerkkejä. Että me ei voi enää puhua pelkästään teoreettisella tasolla siitä, että nyt muotoillaan ja nyt tehdään sitä ja nyt tehdään tätä, vaan meidän pitäisi pystyä antamaan konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä on jo tehty ja auttaa muita ihmisiä ymmärtämään, että miten tämä voi vaikuttaa niiden toimintaan. Ja sitten mun mielestä niin kun pitää kiinnittää huomioon siihen, että vaikka sopimusmuotoilu on tärkeää ja sopimukset on tosi iso osa yritysten toimintaa, niin sitten meidän pitäisi myös ymmärtää se, että se ei ole se legal designin ainoa näkökulma, vaan että me voidaan muotoilla prosesseja, juristityötä, juristikulttuuria, me voidaan parhaimmillaan muotoilla oikeussysteemejä ja kaiken näköistä niin oikeudellista tuotetta ja sitä, että miten tätä aihetta lähestytään niin meidän pitäisi tuoda se niinkö vahvemmin osaksi sitä kaikkea muuta juridiikkaa kuin sopimusjuridiikkaa. Kiitoksia Henna. Tämä on ollut erinomaisen inspiroiva keskustelu. Kiitos Riikka. Tämä oli itsellekin aika oivaltavaa ja ihanaa miettiä näitä asioita.